0: O programa Semana em 15 Minutos está no ar e no programa de hoje os destaques são esses. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anuncia rompimento político com o PT. Morre o piloto, Rules Bianchi. E ainda os resultados da Copa do Brasil e da Libertadores. O Semana em 15 Minutos, da sua retrospectiva semanal do fim de semana está no ar. Vamos começar com o mundo da política e, como sempre, tem uma nova para a população. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, anunciou na última sexta-feira do dia 17 o rompimento político de suas relações com o governo de Dilma Rousseff do PT. O comunicado foi feito um dia após vir a público o depoimento do consultor de da Camargo à Justiça Federal do Paraná. No âmbito da operação Lava Jato, no qual ele afirma ter pago 5 milhões em propina a Cunha. O presidente da Câmara nega as acusações. O PMDB, em nota, disse que a decisão de Cunha é pessoal. E completaram em nota dizendo que o Palácio do Planalto é pessoal e que acredita na imparcialidade do presidente da Câmara. É, garoto, essa é a nossa política brasileira, como sempre, com seus arrancas-rabos.
1: Quatro integrantes da equipe cubana de Remo desertaram durante os Jogos Pan-Americanos de Toronto. Segundo informações divulgadas na última quarta-feira, o técnico Juan Carlos Reyes em entrevista à agência de notícias Press. O treinador cubano disse que os desertores são e Mel Ramos, Will Perturro, Manuel Soares e Orlando Sotolongo, que deixaram a delegação cubana que disputava os Jogos Continentais. De acordo com o treinador, os quatro desertores foram para os Estados Unidos, mas mantiveram contatos com os companheiros pelas redes sociais. Uma fonte da delegação cubana explicou à AFP que não dará declarações a respeito do ocorrido e informou que a equipe de Remo voltará nas próximas horas a Cuba.
0: É, é o seguinte, Eduardo, né? Eu engraçado que eu vi, uma, engraçado que eu vi uma notícia no site, né? Dizendo assim: adiós Cuba", né? A galera aproveitou mesmo para fugir para os Estados Unidos, não é? Como diria o site que publicou a notícia. Aí eu te pergunto, Eduardo: "Adios Cuba?" É, agora com os Estados Unidos amiguinho, né? De repente, sim, né? Ah, então. <risos> então, boa viagem, né, para os nossos amigos cubanos nesse caso.
1: Aliás, falando, é, falando em Cuba, que também está amiguinho dos Estados Unidos, quem também está amiguinho é o México, né, que está fazendo sucesso na natação, já que falamos de pan-americano. O pessoal cubano está indo com sombreiro para
0: as provas de natação. É é, é, é algo assim que nós nunca vimos antes né, um tratado de paz né, entre Estados Unidos e Cuba. E México, né? Acabou essa rixa né? que está entre eles, né? pelo menos é o que parece, né? E vamos aguardar, como eu sempre falo aqui no programa Semaniquês, né? Cenas dos próximos capítulos. O piloto Hules Bianchi morreu na noite da última sexta-feira. Após nove meses internado, o francês de 25 anos estava em coma desde outubro do ano passado depois de sofrer um grave acidente no Grande Prêmio do Japão em Suzuka. Bianchi estava internado no hospital em Nice, perto da casa de seus pais, no sul da França. É a primeira morte em uma corrida de Fórmula 1 desde a do tricampeão Ayrton Senna em Imola, em maio de 1994. Um dia antes, o austríaco Roland Ratisenberg também morreu após um acidente no circuito italiano. Em nota, a família de Biante diz: ele lutou até o final como sempre, sua batalha terminou, é uma perda enorme e indescritível. Agradecemos a todos os médicos que cuidaram e amigos e familiares. É uma pena, né, Eduardo? Mais um piloto aí que entra para, as, para a estatística, né, para as estatísticas de grandes pilotos né, da Fórmula 1 que morreram, né, como é o caso do Roland Hatzenberg e também do Ayrton Senna, né, e além disso. Fazia tempo que isso não acontecia,
1: né? Exatamente, o Julius Bianchi que morreu num acidente de chuva. Eu lembro bastante desse acidente, eu estava acompanhando a corrida. Ele bateu e muitas mudanças ocorreram na Fórmula 1 depois daquilo, como sempre acontece. Vamos aguardar e ver quais são as próximas soluções. Não fui a mais chocante, porque eu vi Dom Eldon batendo no muro em 2010 na Fórmula Indy, mas a do Július Bianchi também foi bastante forte. O ex-jogador de futebol e considerado o rei do futebol Pelé voltou a ser internado em São Paulo. A assessoria de imprensa do hospital não confirmou o motivo nem a data da internação. Segundo o Globoesporte.com, o rei do futebol, de 74 anos, teria nada de entrada no hospital há 5 dias. Seu estado de saúde não é grave e ele deve receber, receber alta ainda neste fim de semana. O site também cita que a família não teria autorizado a divulgação de mais detalhes. O ex-jogador já havia sido internado em maio, quando precisou passar por uma cirurgia para curar uma hiperplasia, que é o aumento do tamanho da próstata. O problema acabou acarretando na interrupção do fluxo urinário, o que motivou a internação há dois meses.
0: Desejamos uma boa recuperação para o rei do futebol, Pelé, que deu alegria né, para a juventude dos anos 80. né? Vamos agora para os Jogos Pan-Americanos de Toronto. O Brasil, até este momento, é o terceiro colocado no quadro de medalhas, com um total de 23 de ouro, 21 de prata, 32 de bronze, e somando um total de 76 medalhas. É o seguinte, Eduardo... É, a respeito dos Jogos Pan-Americanos, tem uma galera aí que pouco aparece na mídia, né? Mas que por trás, nos bastidores, dá um duro danado, não é verdade? É verdade,
1: é. principalmente o pessoal das categorias menores, como a ginástica rítmica, da patinação, né? Nós temos um, um brasileiro que levou a medalha de ouro na patinação artística sobre rodas, né? Que ganhou quatro vezes, né?
0: E a gente mal sabe quem é esse atleta É, a questão da ginástica rítmica, né Até a gravação desta edição, né O Brasil foi pentacampeão Na ginástica rítmica né E sabe dançando E elas estavam dançando sabe o que, Eduardo Remix Das músicas do Brasil, né Remix das músicas Brasileiras, né, é uma coisa diferente né? Eu acho a, a ginástica rítmica Fantástica, né, parece que as mulheres São feitas de borracha, né com todo respeito aí, quem pratica a ginástica rítmica. Futebol é arte. Futebol, futebol.
1: Copa do Brasil, tivemos grandes jogos que agitaram a semana, então vamos aos resultados. A galera do 1x0, Palmeiras venceu o Asa, o Criciúma venceu o Grêmio, o Fiqueirense venceu o Botafogo. No 2x0, o Flamengo venceu o Náutico, no 3x0, Paysandu e Bahia. E o Vasco venceu a Alguma em algum lugar, 3x1
0: em cima do América de Natal. É, vale lembrar que esse jogo foi em São Januário, né, jogado no Rio de Janeiro, né. Beleza, né, mas eu quero saber é, da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro que o Vasco está. Será que ele se recupera mesmo? Hum, vamos esperar a cena dos próximos capítulos, que é o que eu sempre falo aqui, pode falar.
1: Eu já, eu já postei, inclusive com você, num programa aí nosso, que... O Sampaio Correio e Macaé um subiram a primeira divisão e o Vasco e Flamengo iam um para a segunda.
0: Pela Libertadores, o Internacional recebeu o Tigres do México no estádio do Beira Rio em Porto Alegre e precisou apenas de nove minutos para fazer um bom resultado, entre aspas. Dalessandro fez o primeiro, Valdívia fez um segundo e que golaço por sinal. Mas aos 30 minutos de jogo, mesmo com um jogador a mais, o Tigres diminuiu a vantagem. O próximo confronto acontece na próxima quarta-feira. Desta vez em solo mexicano. É o seguinte, Eduardo: no caso do Internacional, é uma boa vantagem, né? Pode até empatar por 0x0 0 no jogo da volta. O problema é que o adversário é forte. É que o adversário é forte. O resultado não é tão bom assim. Se fosse só 2x0 e não tivesse deixado o Tigres diminuir, o Internacional podia ir mais tranquilo pro, pro jogo da volta. Agora, não é uma vantagem tão confortável, viu? Se o Internacional quer mesmo ganhar essa Libertadores, preferiu levar ferro em todos os jogos do Campeonato Brasileiro até agora pra se dedicar à Libertadores. Então, eles vão ter que dar o sangue mesmo se quiserem vencer essa competição, não é mesmo, Eduardo?
1: É, no domingo passado, o internacional tava abaixo da linha do décimo colocado. Já tava na. Colocar assim na segunda folha da tabela, né? Então, se ele continuar assim, é capaz de brigar para não ser
0: rebaixado. É, é verdade. Eu estava, eu estava até conversando com um amigo meu que falou a respeito. Que falou o seguinte, né? É, não, os colorados não podem se preocupar com isso. Brasileiro tem toda hora. Ganha a Libertadores primeiro, depois. Depois você pode brigar aí pelo brasileiro, né? Ganha primeiro. Ganha primeiro a Libertadores. Ganhar a Libertadores é sensacional, né? É, por uma parte ele tá certo. Né? Se pressionar, fica pior, né?
1: E este foi o Semana em 15 Minutos, apresentado por Eduardo Couto e Glauberson Ribeiro. Você também pode ouvir este programa e os programas anteriores no site em 15wordpresscom
0: Ou você pode ouvir na web rádio Melhor do Futebol sempre às 9 da manhã, com reprise às três da tarde e nove da noite www.radmf.com.br Voltamos na próxima semana. Até lá!